0: Alô você, ouvinte, deixa atômico podcast. Está começando mais um Viagem Atomicast. Como vocês estão? É, na verdade, eu fiz uma enquete no meu Instagram, que é arroba perguntando com qual sentimento você está mais se identificando no dia de hoje. Aí, ao invés de colocar, é, perguntar como você está hoje, colocar bem ou mal, porque isso é uma resposta muito simples, muito sem graça, eu resolvi colocar sentimentos aleatórios. Eu usei um site lá que chama Random Feeling, alguma coisa aí, foda-se. E o primeiro sentimento que saiu foi incerto e o segundo foi confiante. Que são dois sentimentos até meio antagônicos um do outro, né mas isso foi só coincidência. Porque poderia sair tipo, ah, eu tô incerto e estou depressivo, saca? E você teria que escolher lá no meu, no meu stories qual que você se identifica mais. E 78% das pessoas disseram que estão incertas, né? Por 7 votos a 2. E é completamente compreensível que as pessoas estejam se sentindo incertas do jeito que o Brasil está hoje, né? Que o mundo está hoje. Mas enfim, eu não vou, não vim aqui para falar de coisa triste. Eu vim aqui para falar de coisa boa. Pode começar a ligar antes que as linhas congestionem. 0800 7... Cala a boca. Eu vim aqui para falar de humor. Mas eu vim também para falar de uma coisa triste no humor. Que é, no caso, a questão se existe uma crise no humor brasileiro. Tá aí no título, né? Vocês já viram. É uma questão controversa que eu vou tentar fazer uma exposição aqui para vocês. Esse podcast vai ser basicamente uma apresentação de uma palestra e vocês vão conseguir tirar as suas próprias conclusões. Porque eu não quero ser formador de opiniões, eu quero ser formador de dúvidas. Eu quero tirar certezas da sua cabeça e colocar dúvidas. É, então, sem mais delongas, que por si só já é uma delonga, né? vamos para o próximo bloco. Então, gente, antes de mais nada, eu queria dizer que é a segunda vez que eu tô tentando gravar esse podcast, porque na primeira o Audacity não reconheceu o meu microfone e eu tava fazendo papel de trouxa aqui. Então, se essa introdução aí ficou uma bosta e que não te explicou porra nenhuma, peço desculpa, porque fazer as coisas pela segunda vez nunca é tão bom quanto da primeira. Só acho que eu descobri cedo. Mas vamos ir pro assunto aqui, que é o que interessa, né? O que que me levou a escolher esse tema, que é a crise no humor brasileiro. Eu tava no Twitter, né, um dia desses, nesse site amaldiçoado, e eu comecei a ver uns trending topics é, meio estranhos, tipo umas coisas em caps lock, um negócio assim, tipo vai responder não em caps lock, umas coisas tipo beijinhos científicos, e eu falei, pô, que porra é essa? Aí eu cliquei, né, eu vi que era um vídeo, eu vi tipo assim, eu juro pra vocês, eu vi tipo, sei lá, nem um milésimo de segundo, eu só olhei pra cara do, do cara que fazia e fechei. Mas eu não quero deixar aqui uma ideia de que eu tenho desprezo por ele, não, não é nada disso. Eu só não achei, eu não tive coragem de ver. Eu não tive coragem, peço perdão se isso é uma falha de caráter da minha parte, mas eu não consegui ver o, o, esse vídeo do beijinho científico, não, pelo menos não na primeira vez que eu vi, né? Mas aí beleza, eu falei, ah, foda-se, deixa esse negócio aí. E aí começou, depois de um tempo, né, a aparecer só esse vídeo na minha timeline. Era um atrás do outro, era tipo um tweet, aí depois eu subi mais um pouquinho, quer dizer, descia, né, mais um pouquinho e era de novo, aí desci mais um pouquinho, era de novo. E aí eu comecei a ver no Instagram, ver no WhatsApp, ver em todos os lugares. E, assim, velho, nesse ponto em que eu já tinha visto tanto vídeo, assim, eu nem tinha aberto o vídeo, nem tinha reproduzido o vídeo, mas só de ver sem som pelos stories, pela minha timeline no Twitter. Porque, assim, tinha legenda, né? Eu já entendi do que, que era o vídeo e eu resolvi não... Não, eu não quero ver isso com som. Porque sem som eu já vi o vídeo todo praticamente. Eu já entendi. Tipo assim, com um segundo de vídeo eu já entendi a premissa do vídeo, sabe? O que eu quero dizer aqui é que eu não entendi a graça. Qual que é a graça? A graça é ele fazer caras e bocas, sabe? A, a graça é o jeito que ele tá teclando no teclado e olhando diretamente para a câmera. É como ele fala as palavras errado. É isso que é a graça desse vídeo? Porque isso não tem graça nenhuma pra mim. Eu sei que o humor não é uma coisa que é igual pra todo mundo. Beleza, eu compreendo isso. Mas cadê o, a virada? Cadê o, o punchline? Eu tô falando igual o stand-upero aqui. Mas não, toda piada, sendo stand-up ou não, ela tem um, um punch, entendeu? Ela tem um punchline. E essa piada não tem punchline. É só ele falando o que, que aconteceu. Fazendo caras e bocas. Aí, tipo eu resolvi fazer um vídeo zoando. Até porque tem uma amiga minha, né, a Juliana, que ela começou a me mandar esse vídeo várias e várias vezes no, no WhatsApp. E eu falei assim, para de me mandar isso! Para! Para! Para com essa porra aí! Caralho, eu já não aguento mais ver isso na minha timeline. Eu fiquei, eu fiquei triggered. Eu fiquei engatilhado com isso. É sério, velho. No dia que isso aconteceu, eu só queria que essa porra parasse de aparecer na minha tela, saca? Eu, eu não sei por que eu fiquei nesse nível, mas é, eu fiquei. Mas aí então eu pensei um pouquinho e tive uma ideia. Eu vou fazer um vídeo zoando, né? Esse menino, que é o nome do, do rapaz que fez o vídeo mesmo, da P Pfizer. E eu. Eu fiz um vídeo, né, zoando ele. Eu vou, eu vou tocar o som dele aqui e. Deixa o link nos comentários também para quem quiser ver. Ó, pode tocar o som. Ah, Maravilhoso, né? Esse som aí. Que, assim, eu postei na, na, na internet. Deu até um, um pouquinho de visualização, né? o meu ego fez muito bem postar esse vídeo que sutilmente demonstra que eu não achei esse vídeo engraçado. E que... A partir da, da reação das pessoas na internet, eu joguei esse vídeo pra todo lado, aí eu vi pessoas retweetando e tal, pegando vídeo. Eu tô tranquilo com esse vídeo zoado que eu fiz, ele pode ser reproduzido tranquilamente, O que eu não queria era que pegasse um vídeo que tem mais minha voz mesmo, pegar um podcast meu e falar, ah, eu fiz isso. Não, não, não é assim que funciona a internet. Até porque esse era um vídeo só de 30 segundos, então vídeo de 30 segundos é um meme sabe Então roda aí meu meme, eu fico feliz e eu fico feliz de, de ver também que muitas outras pessoas não acharam esse vídeo engraçado também, então eu não fui o único que não achou. Sabe? Então eu me senti representado quando isso aconteceu. E então, vamos voltar ao tema, por que que eu escolhi? Eu tava lá no Twitter, né? Vendo repercussões sobre esse vídeo Porque no dia que lançou Era só disso que a internet falava Eu sei que esse, esse podcast Daqui a uns anos ele vai parecer muito idiota, né? Como assim você ficou é, Engatilhado por causa desse meme ruim Que ninguém mais hoje em dia fala sobre isso Daqui a um ano você vai pensar isso Daqui a 10 anos então eu vou estar tá parecendo mais idiota ainda falando sobre isso Mas eu não vou falar só sobre esse, esse meme também Aí eu achei um tweet que falou exatamente o seguinte, que é, as pessoas acharem esse vídeo do esse menino lá da Pfizer engraçado, mostra que a crise não é só política nem econômica, ela é uma crise no humor também. E foi isso que motivou esse podcast que eu tô gravando agora, esse título, né, esse tema. E aí pode surgir a, a questão na cabeça de vocês. Mas você também não é engraçado. Então por que, que você está falando do esse menino do Pfizer? Porque para você criticar uma coisa, você não precisa ser a coisa. Para você criticar uma cirurgia que um médico fez e que deu errado, você não precisa ser médico. Para criticar uma sentença errada de um juiz, você não precisa ser formado em direito. Você não precisa ser juiz. Não precisa ser advogado. Sabe? Então... Esse argumento de que, ah, você não é engraçado também. Eu sei disso, eu sei, eu tenho ciência absoluta disso. Eu não quis dizer isso, que eu sou engraçado. Eu só sou uma pessoa que gosta de ver conteúdos de humor. Sempre gostei de, de ver, desde criança, assistia Pra Ser Nossa, Zorra Total. Aí depois Pânico, CQC, Legendários, MTV, sabe? Então... É isso, cara. Eu, eu gosto, gostava mais de assistir no passado. Hoje em dia eu, eu assisto mais essas coisas de comédia no YouTube, né? Galãs Feios, Ilha de Barbados. que mais que eu assisto de comédia? Ah, assisto muito youtuber gringo também. Vejo coisa de meme. Eu acho que meme é, é o negócio que mais pega no humor hoje em dia. No Instagram, é, no Twitter. Tem muita essa questão aí. Mas assim, eu gosto de coisas humorísticas até hoje. Eu sempre fui assim, um nerdzão disso. Não a ponto de assistir muita coisa tipo Monty Python. Eu tentei assistir não não gostei muito. Eu não fui com a cara, sabe? Eu achei ah, monótono demais. Então, muitas coisas assim até meio repetitivas. Mas enfim, a gente vai falar sobre a trajetória do humor no Brasil. E... Eu vou falar um pouco do meu ponto de vista também sobre esses artigos humorísticos aí que tivemos no Brasil. E, assim, o primeiro marco que eu reconheço, assim, que foi importante para o humor brasileiro foi o Mazarope. Assim, eu posso estar errado, pode ter tido nomes importantes antes do Mazarope, que eu não esteja lembrando agora, mas que vocês falarem, talvez eu lembre, mas eu acredito que o Mazarop foi um dos primeiros assim, que trouxe a questão do humor para uma pessoa, sabe? Porque depois teve Didi, teve, sei lá, stand up comedy, teve um monte de coisa, mas ele trouxe para uma coisa mais personalista assim, do Mazarop. ele é o cara engraçado, não o filme em si. Eu não assisti muito, assim, mas eu assisti com a minha avó, porque minha avó era viciada no Mazarope E ele era, tipo assim, o Didi Caipira. Era o Didi antes do Didi. Aí os Trapalhões, eles faziam uma comédia mais com maldade, assim. O Trapalhões tinha maldade nas coisas que eles faziam. Era muita piada racista, muita piada homofóbica, pelo menos em é, uma parte né dos programas mesmo de TV. Agora, os filmes já são mais limpos, assim. Os filmes foi o que eu mais tive contato dos Trapalhões. Assisti a maior parte quando era criança e eu e não lembro de nada, para falar a verdade, mas eu lembro que o Mussum e o, e o Zacarias eram os mais engraçados e que o, o Dedé e o Didi eram os mais sem graças, né? É uma coisa que eu percebi, sabe? Em toda série humorística, todo trabalho, assim, de filmes, sempre tem um ou dois que se destacam, saca? Tem sempre o, o Seu Madruga, do Chaves. O Seu Madruga, obviamente, é o mais engraçado do Chaves. Junto com o Kiko, né? Mas... Não quer dizer que os outros não sejam engraçados no, no Chaves, mas toda série tem o seu o Seu Madruga. E o dos Trapalhões era o Mussum e o Zacarias. Eu, a e as Crianças, por exemplo. O Seu Madruga deles é o Júnior. Junto com o Franklin, talvez. O Franklin também é bem engraçado, mas o Júnior é o mais engraçado. Tem sempre aquele que é o mais engraçado da parada. Deixa eu pensar outro. O um Maluco no Pedaço. O mais engraçado é o... Carlton e o Jeffrey. E isso é indiscutível. Em toda série que for humorística, você vai achar aquele que é o mais engraçado da parada. Não que os outros não sejam, mas que ele meio que ofusca a graça dos outros. Mas enfim, aí, cara, Trapalhões, né? É essa a nossa referência de hoje em dia. Foi uma coisa que a gente herdou. Dos Trapalhões, a gente herdou um humor maldoso, assim, um humor de falar da aparência dos outros, humor racista, homofóbico, humor negro. Isso era porque naquela época não tinha a mesma preocupação que tem hoje. E eu, assim, na minha opinião, se a gente for entrar nessa questão, é óbvio que essa preocupação é válida. E eu acho que isso só ajuda o humor, isso daí não atrapalha em nada. Isso só ajuda a gente a fazer piadas mais inteligentes, piadas novas. Piadas que realmente são respeitosas e que não machuquem ninguém. Mas tem gente que tá preso nessa mentalidade da piada maldosa. E aí, um outro marco da comédia no Brasil foi A Praça é Nossa, né? Com o Casalbé. Solta a risada do Casalbé aí. Pra ser nossa, começou com o pai do Carlos Alberto de Nóbrega, né? Eu assistia pra ser nossa assim, assisti bastante. Por um, algum tempo foi engraçado, sabe? Foi genuinamente engraçado, quando eu era criança também. Aí quando a gente é criança, a gente tem outros padrões. A piada da velha surda era engraçada, a piada do carinha lá que tava sempre apaiando também era engraçada. Mas depois de... É, quantos anos? 32 anos... Acho que foi 32 anos com a mesma piada. Cara, qualquer piada perderia a graça, sabe? Então... Pra ser nossa é isso, cara, é um humor repetitivo É um pouco do humor Maldoso também, igual dos trapalhões De fazer graça com a aparência Dos outros, ah é, Vera Verão Lógico, né, ela foi a O seu madruga da Praça ser nossa e Foi a mais engraçada da Pra ser nossa É isso, cara, é isso, Pra ser nossa Esse humor que vai até Hoje, e até hoje, eu Vejo gente que acha graça e eu fico Revoltado, igual eu fiquei Quando eu vi as pessoas assim Desse vídeo do esse menino Pfizer. Eu, eu sinto a mesma coisa. É uma coisa tão sem graça, tão repetida, por tanto tempo. Cara, humor é novidade. É até um dia normal de expediente pro casal Bé, porque ele não pensa em nada. A, a Praça é Nossa não tem inovação nenhuma, não tem nem roteiro, sabe? É só ir lá e fazer a mesma coisa de sempre. Eu aposto que eles já reusaram muitas piadas. Eu aposto não, eu tenho certeza. Eles já reusaram piadas e sempre reusam as mesmas piadas. Porque, cara, é um negócio... Eu fico revoltado de falar de Praça é Nossa em 2021, mas enfim, cara, todos os programas de humor acabaram e a Praça é Nossa ainda continua, isso é a prova de que a praça é suprema. sabe Todos nós vamos morrer e a Praça Nossa vai continuar acontecendo. Quando o Carlos Alberto de Nóbrega morrer, vai ser o filho dele, que trabalha na Praça Nossa também. Isso é muito provável de acontecer. De passar pro filho do, do Carlos Alberto. Depois, né, surgiu Hermes e Renato que eu vou ser sincero pra vocês, eu não acompanhei porque eu não tinha MTV. Na minha casa não tinha TV a cabo e na Parabólica não pegava MTV. Então, todas as coisas que eu vi do Hermes e Renato foi depois. Foi anos depois de ter sido lançado a primeira vez. Eu entendo que pra quem cresceu assistindo esse seriado, esse programa, ele tem uma conexão emocional muito forte. Mas eu não consegui ter a mesma conexão. Nem assistindo as coisas novas deles. Eles têm coisas boas. Eles têm muitas coisas boas, mas... A maior parte é extremamente sem graça e dá até vontade de chorar assistindo de tão ruim. Depois de, de assistir Hermes e Renato, eu cheguei à conclusão de que é um cacete e planeta com palavrão e porrada. O que já faz disso um pouco melhor, né? O Hermes e Renato ser um pouco melhor. Mas também não é muito, porque palavrão e porrada por si só não garante uma boa risada. Caralho, ó, deu até um ditado. Palavrão e porrada não garante boa risada. <risos> Coloca essa daí na minha lápide E falando do Cacete Planeta Cacete Planeta foi um programa Que surgiu na Globo, né? Com os humoristas Alguns trabalharam na, na revista Como chama mesmo, gente? Revista lá da ditadura? Pasquim? O Pasquim o Pasquim. o Pasquim, ele foi um marco também no humor brasileiro. E o, o Cacete Planeta, ele é um programa de humor que tinha muitos humoristas do Pasquim. Que, para quem não sabe, foi uma revista, né? Que saía na ditadura e era uma revista de piadas com a ditadura. E os, as pessoas que é, faziam essa revista foram perseguidos, foram presos. E, assim, muitas histórias loucas também dessa época de prisão, tinha um sensor que ficava dentro do Pasquim, eles tinham que fazer as piadas de uma forma que o sensor não entendesse, aí eles ficavam amigos do sensor também, era uma doideira, eles foram presos e os policiais que prenderam falaram que era fã deles, é isso cara, é isso que é o Brasil e é isso um pouco que tá passando hoje em dia, sabe? É uma doideira, velho, é uma doideira é isso Voltando a Cacete do Planeta, ele é um pouco parecido com a Praça é Nossa e com a Zorra Total na questão de repetir piada. Era muita piada repetida, muita piada repetida. Eles tinham alguns quadros que eram novos também. E quando tinha essas paródias, assim, que é fazer uma vez e pronto, aí sim era engraçado. Eu não sei porquê, nos anos 80, 90, o Brasil tinha muito esse negócio de Ah, foi engraçado, repete, repete. E aí eles iam repetindo a mesma piada um milhão de vezes. Às vezes a gente não pode confiar no público de que a gente vai fazer a mesma piada e que vai ser engraçada sempre. Até porque, ó, eu vou dar um exemplo. O... Daniel Furlan, que é um dos melhores comediantes do Brasil atualmente. Ele fez o último programa do mundo e ele fez só sei lá, cinco temporadas no máximo, três temporadas. Por quê? Porque a piada ia desgastar e já tava desgastando, tava na cara. Por mais que a gente fique com esse gostinho de quero mais, é melhor fazer coisas novas. E o que é uma pena, porque eu amava o último programa do mundo, eu não queria que tivesse acabado e eu não gosto do choque de cultura. Então pra mim é uma, é uma dor do caramba, falar que acabou quando tinha que ter acabado. Porque eu queria mais, mas se tivesse mais, talvez não seria tão bom e talvez não teria um fim tão bom quanto foi o último programa do mundo. O último, último mesmo. É. E... Cacete Planeta, então, é essa parada repetitiva e que foi bom por muito tempo. Por muito tempo o Cacete Planeta foi bom, mas quando ficou muito repetitivo, parou de ser, né? Depois temos Zorra Total, né? Que era basicamente o programa de humor dos sábados, que era a coisa mais insuportável de repetitiva que tinha na história da comédia no Brasil. Eu acho que foi uma estratégia deles mesmo, de ah, tá perdendo audiência, coloca mulher gostosa aí. Até porque mais ou menos nessa época aí, tava começando o pânico, né? E o pânico era mulher gostosa pra todo lado. Era ridículo, sabe? Colocava as mulheres quase peladas para fazer as coisas. Mas eu vou falar de pânico. Por enquanto eu tô falando de Zorro Total. Zorro Total, eu acredito que foi engraçado, mas quando eu era criança, sabe? É um humor infantil. Igual falaram, Zorra Total é humor para criança e para velho. Foi. Depois passou por uma remodelagem né e foi terminar bem recentemente. Terminou, sei lá, em 2019. Zorra Total, data que terminou 2 de maio de 2015. Foi um programa que durou bastante também, mas foi com certeza por causa da remodelagem que o programa passou. Porque antes era bizarro de ruim. Muito ruim. Muito ruim. Muita piada repetida Muita piada sem graça. Tinha umas assim que já começavam sem graças. Também, enquanto tudo isso acontecia, surgia um modo de comédia nova no Brasil. Nova, entre aspas, porque não é novidade comédia de palco no Brasil. Jô Soares fazia, Tiririca fazia, ele fazia caracterizado, obviamente, mas era basicamente um stand-up comedy. Então, Rafinha Bastos, que acredita ser o primeiro no Brasil, está muito equivocado. sabe? Isso é não reconhecer quem veio antes dele. Stand-up comedy, o que, que é, basicamente? É um humor onde as pessoas se acham prepotentes, coloca uma mão no bolso, coloca um microfone na mão e começa a contar piadas em tons de superioridade e que muitas vezes tem aquele residual de piada maldosa que vem dessa projeção histórica que eu contei aqui, que vem de tapalhões para ser nossa. Hermes e Renato. Ó, oh, desculpa, mas tem algumas piadas ali que são meio preconceituosas, tinha blackface... Tudo isso, Cacete Planeta também, obviamente, com a piada lá do Eu Não Sou Gay, Zorra Total, não sei, mas eu vou falar também que é. Então, essa herança da piada maldosa, juntamente com uma influência do exterior de quem acha que tudo que vem de fora é bom, né? Então, o stand-up é basicamente isso daí que eu coloquei. Stand-up comedy, na minha opinião, não tem graça. Eu já assisti vários no YouTube, nunca nenhum pessoalmente, mas eu já ri de algumas coisas, mas é aquele negócio, é a mesma risada que eu dava com Hermes e Renato, e é a mesma risada que eu dou hoje em dia com o Choque de Cultura, que eu não acho aquela coisa engraçada. Sabe, eu acho que eles tentam ser, mas não conseguem. Mas que às vezes eu rio ainda assim, porque nem tudo é só sem graça também. Algumas coisinhas, eles acertam, né? assim como todos esses outros que eu falei. E stand-up comedy, esse estilo de humor, ele tem influência muito forte até hoje. Ele ainda ele vai durar. Stand-up comedy, anota aí, isso é uma coisa que vai durar no Brasil. Porque tudo que vem com influência do exterior é usado ad nauseum Sabe, stand-up comedy vai ser a mesma coisa da Praça é Nossa. São fórmulas diferentes de humor. Um é pra televisão, outro é de palco. Mas humor desgasta da mesma forma, pode ser de qualquer forma. E ele gerou depois, né, o CQC. Na verdade, o CQC ele é um programa argentino que ele utiliza de comediantes do stand-up comedy, que antes eram desconhecidos. Eu vou falar a verdade, CQC... Fez a gente saber quem que eram esses comediantes. Nunca tinha ouvido falar de nenhum deles antes. E popularizou o stand-up comedy. Então, assim, ó, já conta as desgraças que o CQC fez pro Brasil. Bolsonaro, stand-up comedy. O que mais? Marcelo Taz, que as pessoas dão muita importância pra opinião dele. Só porque ele é careca e faz pôr de intelectual. E eu acho um absurdo que ele esteja no Provocações no lugar do Abujamra. É absurdo. Porque ele é muito fraco. Ele não sabe provocar. Ele não é engraçado. O Abjanra era. Porque tem uma coisa, gente. A base do humor, pra mim, na minha opinião. O que, que é engraçado? Engraçado, pra mim, são coisas feitas despretensiosamente. Sabe? Se uma pessoa tá jogando um jogo e acontece uma coisa engraçada. E ele fala uma coisa engraçada. Pra mim, é mais engraçado do que uma pessoa num palco fazendo piada uma atrás da outra. O que, que eu acharia muito mais engraçado em palco no lugar de stand-up comedy? seria uma pessoa contando uma história que não necessariamente é engraçada, mas que tem pontos nela engraçados. E que as pessoas não estão lá para rir, elas estão lá para saber a história. E aí quando você tá lá para ouvir uma história, a piada pega mais fundo no seu coração porque você não tava esperando. E é a mesma coisa que eu acho dos galãs feios, eles não são aquele povo que vai fazer uma piada atrás da outra, sabe? Eles fazem reflexão, eles fazem ...análise, coloca vídeo... ...e aí tem umas piadas... ...entre uma e outra, eles dão as notícias... ...e quando essas piadas vêm... ...é muito recompensador... ...na minha opinião, eles são um humor mais político... ...e desse jeito que eu gosto... ...e nem todo mundo gosta de política... ...eles não são nível CQC... ...o CQC era um humor com a nossa desgraça... ...eles chegavam lá pros políticos e falavam... Ah, ...por que que você rouba? Cara, isso não é humor, isso é triste sabe? O Ronald Rios fazia essa crítica muito tempo antes, e eu era muito fã do Ronald, né? Eu contei no primeiro episódio desse podcast que muitas das coisas que eu fiz na minha vida foi por causa do Ronald, inclusive fazer jornalismo, minha carreira é por causa dele, e yeah. a opinião dele de CQC é, é aquilo, eu concordo totalmente e não foi por causa da opinião dele que eu não gostei de CQC, eu já não gostava antes, e eu fiquei feliz quando eu vi que outra pessoa não achava o CQC Ser tão engraçado assim. Enfim, mas eu pulei aqui, obviamente, o pânico que veio antes, né? E falar de pânico é falar um pouco também de como tá o Brasil no momento. Cara, pegadinhas sem graça, coisas forçadas na internet, gente fazendo loucuras, tipo, essas coisas, esse humor de hoje em dia, ele é herança do pânico. E eu vou falar pra vocês, eu assisti o pânico desde o início, quase. Os primeiros anos do pânico, eu assisti e, velho, quando eu era criança, eu achava engraçado eles enchendo o saco das pessoas, porque, sei lá, velho, porque eu era criança, mas quando você é adulto, você imagina, velho, você tá indo lá pra um evento, tá indo a trabalho pra algum lugar, para um doido com um microfone, uma câmera do seu lado, falar, ah, calça essa porra aqui, calça esse, essa sandália da humildade aqui e fica enchendo seu saco. Velho, eu achava que as pessoas que não calçavam eram desumildes E acabavam com a reputação dessa pessoa pra mim Mas era muito chato, mano Era muito chato E o programa foi isso por muito tempo Mas é igual eu falei, né? Tem as coisas engraçadas deles também Eles não foram só sem graças Tinha muita coisa machista também Eles colocavam as mulheres lá Igual como se fosse aquelas televisão de cachorro, né? Ah, se não colocar uma mulher gostosa Perde a, a atenção das pessoas E era isso, velho Era eles fazendo sacanagem com ela. Elas dando choque, né? Elas fazendo elas comerem merda, tipo isso. E só porque eu quero mesmo, solta uma risada do bolo aí. Parabéns, Zé! Vai ser vai de novo! E essa risada aí, era o que a gente ouvia. Pânico, ele era bom pra quem não tinha internet, mas depois que a internet surgiu, perdeu todo o motivo de assistir. Porque, pô, tem muita coisa melhor na internet. E hoje em dia, é uma desgraça, né? Pânico na, na Jovem Pan é uma reprodução de chorume de bolsonarismo uma atrás da outra. Pânico também gerou muito o negócio do Mamãe Falei, desse povo que pega celular e começa a filmar as pessoas, começa a falar alto e ser idiota, rude, filmar as pessoas sem permissão delas. Mas Pânico foi isso e é um programa decadente e de longe é o pior dos que ainda existem hoje, dos que eu já falei, né? Que foi pra ser nossa... O que mais? Quem desiste hoje? E Pânico. Praça ser é Nossa e Pânico, o Pânico ainda consegue ser pior. Mas a Praça é Nossa também é bem ruim. Não fica muito atrás, não. Concorrentemente com tudo isso, mas numa esfera um pouco menos acessível, tinha o humor da MTV, igual eu falei. Hermes e Renato, foi um marco do humor da MTV, mas depois vieram outros. Que esse sim, eu tive uma ligação mais forte. Ronald Rios, como eu já falei, né? Mas também o Marcos Mion, o Marcelo Adnet, a Dani Calabresa, a Comédia MTV, quinta categoria quinta categoria com os barbichas não com a Tata Werneck a Tata Werneck é muito sem graça ela é uma daquelas outras pessoas que todo mundo acha engraçado, mas que eu não consigo ver graça, sabe, igual o Hermes Renato igual o Choque de Cultura igual esse menino, sabe ela é meio nesse ritmo aí eu não consigo ver graça nela, apesar de que eu achava ela legalzinha na MTV só não assisti o quinta categoria, porque aquilo era a definição de cringe, cringe. Mas eu tinha uma admiração muito grande pelo Mion... Pelo Marcelo Adnet... Caralho, velho... Eles mandavam bem demais no Comédia MTV... Arrebentavam... Inclusive, eu tive uma nostalgia trip... né, Recentemente... Que eu procurei todas as esquetes da MTV... Fiquei assistindo, sabe... Em repeat... Porque é bom até hoje... O humor do, da MTV... Ele é bom até hoje. Ele não é ultrapassado igual do CQC, igual do Pânico. Os mais antigos, é previsível que seja ultrapassado. Mas vamos comparar, então, com as coisas que aconteceram mais ou menos na mesma época. Que foi Pânico, CQC. Humoristas MTV, aquele humor, aquelas sketches, tem graça até hoje. Até hoje. Você vê coisas do Pânico e CQC, você não acha graça mais. E depois... Para sepultar de vez o humor brasileiro, a Record trouxe essas pessoas da MTV e fez um programa chamado Legendários, que foi a tragédia mais triste da televisão brasileira. Eu não lembro de outra mais triste do que Legendários. É muito ruim, era muito ruim, era cringe. O cringe que tinha com a Tata Werneck no quinta categoria, no Legendários, era umas dez vezes, no mínimo. Ai, cara, só de lembrar as coisas que passaram nesse programa, eu fico com raiva. Fico com raiva de como é que eles colocaram essa porra pra passar na TV aberta, sabe? Isso daí devia ser da Deep Web, de tão ruim que era, cara. Mas, enfim, esse foi o histórico, um breve histórico da comédia brasileira, com muitas, muitas falhas, muitas lacunas, muita gente e programas humorísticos que eu deixei de falar aqui. Muita coisa eu não falei, eu falei só das coisas que mais me, mais me afetaram, assim, que eu mais assisti, mais acompanhei. Para mim, a, a linha do tempo do humor no Brasil, da comédia, não pode ser feita sem falar desses programas, dessas formas humorísticas aí que eu falei, esses filmes, essas séries, não tem como. Tudo que eu falei aqui para mim foi o que mais me marcou e que marcou muita gente também. Mas enfim, o que é humor hoje em dia? Hoje a gente tem humor na internet, né? Porque os programas de humor na televisão estão mortos. E a gente tem os podcasts, a gente tem vídeos no YouTube e a gente tem, obviamente, os memes. Que é esse tema em que eu fiz o meu trabalho de conclusão de curso e que eu espero fazer uma continuação desse estudo dos memes. Num mestrado, doutorado, ou então de cibercultura. Eu pretendo continuar nessa linha. Memes, tipos de carinha, são? Memes, uns são bons e outros não. Não sejam forever alone. Cola com a galera e canta junto esse refrão. Memes, hoje, não são mais carinhas. Eles são basicamente tudo. Às vezes até uma letra é um meme. Tipo F ou tipo E. E... Tipo W ou L, esses são memes mais novos Vocês nem devem conhecer, W e L Mas memes são tudo hoje em dia Hoje a piada é, é meme Hoje as piadas mais engraçadas são memes Você vê no Instagram, pra mim é, As coisas mais engraçadas que eu vejo são as do Instagram Quando eu abro, abro, explorar lá e começo a ver meme um atrás do outro Pra mim é, é aquilo ali, cara eu assisto mais coisas do estrangeiro, mas tem coisas brasileira também que é boa no Instagram. E temos ela, a Pfizer. Infelizmente, a plateia morreu e não vai conseguir rir dessa piada, mas pedimos desculpas. Ou seja, o TikTok, que foi o que deu origem a esse menino, que é uma das personagens aqui deste podcast nesse momento. Sabendo disso, de todo o histórico que a gente teve. Hoje em dia a gente tem os memes e os TikToks como os maiores expoentes do humor. Tem como a gente dizer que existe uma crise no humor brasileiro? Vou dizer a minha opinião para vocês. Vocês podem ter a de vocês, responder aí nas suas próprias cabeças. Mas, para mim, o humor brasileiro ele é a própria crise. A gente teve muita coisa boa... Mas a maior parte são de coisas ruins. Eu acredito que o humor brasileiro ele não está em crise. Ele é a própria crise. Mas eu vou dizer uma opinião contraditória aqui. Memes e TikTok pode ser a nossa saída desse buraco. Muitas das pessoas não dão valor para essas formas de conteúdo. E acham que o humor vai ser o, o filme. né? Tipo, minha mãe é uma peça, Descanse em Paz, F. Vai achar que isso é o humor hoje em dia. Mas o humor, hoje em dia, está totalmente na internet. É totalmente memes e TikTok. Não, quer dizer, não totalmente. Mas é uma boa parte disso. É um bom expoente disso. Eu fui bem crítico né, esse podcast inteiro. Mas eu sou otimista de que o humor não vai piorar. Ele tende a melhorar. Por que, que eu digo isso? Porque a gente se inspira muito no exterior. Né? E o exterior... Os, os Estados Unidos e tal. Oh, agora eu vou mamar um pouco os Estados Unidos. Eu falei do Rafinha Bass, lá do stand-up, mas eu vou mamar um pouco os Estados Unidos. Eles têm um humor mais engraçado que a gente, sim, cara. Eles têm memes mais engraçados que a gente, sim. E aí a gente acha ah, os memes do Brasil são os melhores. Não, cara. Os memes do Brasil foram os melhores no passado. Hoje em dia não são mais. Os memes do Brasil hoje em dia são os piores. São muito ruins. Eu vejo meme em espanhol Eu vejo meme americano Vejo meme de europeu E, cara, eles são muito melhores que a gente Nessa porra, sabe? Eu vejo cada vídeo De hispanohablante aí Do pessoal da América Latina Que, cara, é muito bom É muito engraçado, velho E o Brasil tá preso é, Nos mesmos memes Sem graça de sempre né? Tipo Pfizer Aí faz caras e bocas, porque o nosso humor também é muito caras e bocas. Né? É uma, uma herança maldita desse histórico aí que eu fiz. Mas se a gente se inspira tanto no exterior, muito provavelmente a gente vai começar a puxar um pouco dessas tendências estrangeiras para o nosso humor. Né? E uma coisa que eu quero ressaltar aqui. Eu já conversei com amigos meus sobre isso e eles não são tão nerds de humor assim quanto eu, que fico analisando essas coisas ao, ao fundo, mas eu digo que quatro coisas são importantíssimas no humor atualmente para uma coisa ser muito engraçada. Primeira delas, empatia. Por quê? Empatia não é só no sentido de respeitar as pessoas. A gente ser respeitoso... É importante para o humor, para a gente não ser preconceituoso e tal, mas empatia no sentido de conexão, conexão com a pessoa, é porque é isso que é empatia no cérebro, eu falo empatia como um mecanismo, se você vê uma pessoa sorrindo, você dá vontade de sorrir também, humor é empatia, é conexão, então é isso que é importante. Eu acho que o humor caminha para esse lado um pouco. Um pouco com os galãs fez, como eu falei, né? Que eles têm essa parada, essa conexão muito forte com a fanbase deles. Eu acho que isso é importantíssimo. Para fazer graça hoje em dia. Para fazer comédia hoje em dia. Empatia. Entender o que, que as pessoas querem. Outra coisa... Eu tô parecendo até palestrante, coach de humor, né, mano? Eu sou, ah, tô sendo muito isso, cara, coach de humor aqui. Mas, enfim, foda-se, eu sou o coach de humor. Outra coisa, participação. As pessoas têm que participar na sua piada. Você trazer as pessoas pra piada é um jeito de você se aproximar e ter essa empatia. Foi o que eu falei. E outra coisa muito importante, que eu já tinha até dito antes, que é a despretensão. Você fazer uma coisa engraçada... Sem querer ser o Zé Graça Sem querer ser o Pfizer Sabe? Você não forçar Se a piada rolar, rolou Entendeu? Se não rolar, não rolou Não faz caras e bocas Entendeu? Essa porra é muito sem graça Eu tô falando, obviamente, tudo aqui sobre a minha percepção né? Mas eu acredito que muitas pessoas Concordam comigo Que quanto mais forçada é Uma pessoa ao tentar fazer uma piada Mais sem graça ela é é o que eu acho. E quando eu tô em rolê e eu vejo esse piadeiro, assim, que gosta de aparecer e faz caras e bocas, eu já quero ir embora. Eu já fico com vontade de ir embora. Autodepreciação. Outra questão que é muito importante, eu sinto, no humor de hoje em dia. Fazer piada com você mesmo. Se chamar de burro, se chamar de sem graça, se chamar de idiota, sabe? Mas não precisa também se matar em lives ou, ou em, em vídeos só para as pessoas rirem de você, tá bom? Não é, é autodestruição, é autodepreciação. Tá? É saber quais são os seus defeitos e brincar com eles. E uma pergunta muito importante. O humor tem que ser engraçado sempre? A minha resposta, não. Não tem que ser engraçado sempre. Às vezes você assiste uma coisa humorística não vai te fazer gargalhar, sabe? E isso é uma coisa que eu vi o Ricardo Coimbra, que é um cartunista. Eu vi ele num podcast que era até com o Bento Ribeiro, que era da MTV. Chama Ben Yur, né? Que é com o Yuri também, que era produtor da MTV. sei, acho que é roteirista, roteirista. E ele falou isso, que no Brasil tem essa concepção de que o humor tem que ser engraçado sempre. E eu concordo muito com ele, muito. Humor não precisa ser engraçado sempre. Humor precisa te deixar entretido, sabe? Eu acho que você pode ficar entretido com uma parada. Você tá lá assistindo uma coisa que você gosta e que tem momentos de humor. E quando tem, é muito bom. Porque você não tava esperando. E o humor tem isso, a imprevisibilidade. Isso é engraçado. Enfim, gente, eu acho que eu tratei de todas as questões aqui que eu queria trazer para vocês neste podcast. E, diante dessa minha exposição, eu queria saber a opinião de vocês. Sabendo disso tudo aí que eu expus. Existe crise no humor brasileiro? Como eu disse, eu vim aqui para trazer perguntas, não soluções. Então, eu quero saber de vocês. Existe crise no humor brasileiro? Podem falar nos comentários no YouTube. Se você estiver assistindo para o Spotify, pode me procurar em qualquer rede social, e falar comigo Falar sua opinião comigo Eu vou adorar ler Eu quero saber a opinião de vocês de verdade E é isso Então tá feita a minha, a minha reclamação aqui Tá feitos os meus reclames do Plim Plim Do Faustão aí, ó Que foi um outro grande humorista também é, No passado, hoje em dia não tanto mais Mas é isso, então Vamos pro próximo bloco, bora lá Então, gente Como eu falei, né eu... Eu preciso da opinião de vocês, gostaria de saber a opinião de vocês. Vocês podem me procurar nas redes sociais. Lembrando que todas as minhas redes sociais são arroba viagem atômica, menos no YouTube. No YouTube é só procurar viagem atômica que você vai me achar de qualquer forma. E gostaria que você ouvisse essa propagandazinha que eu fiz para minha Twitch aí. Solta aí DJ! Viagem Atômica também está no Twitch. É isso mesmo que você ouviu, jogando jogos muito entediantes. Boring. E também jogos excitantes que vão fazer você mijar na sua cadeira, gamer. Toma é barata! Tudo isso em twitch.tv barra viagem -atômica. tudo junto. Cola lá e deixa o seu follow. Então é isso aí moçada. Lembrando que falar a expressão cringe é cringe. E reclamar da expressão cringe também é cringe. Até a próxima!